0: Oi, tudo bom? Esse episódio é uma discussão sobre uh, as construções que realizamos na disciplina Processo de Investigação em Enfermagem, conhecendo as epistemologias e a importância deste processo de trabalho na formação do enfermeiro e nas respostas para os problemas que encontramos na realidade ou como ele pode ser aplicado na construção da pesquisa. Vem comigo! Bem, para você? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom meio-dia, boa sensação de inferno iminente. Mas, Moçaro, esses dias parece que está um pouquinho mais frio, não é verdade? Eu havia, é, eu estive, na verdade, em falta na última semana em que não liberamos nenhum episódio de podcast, porque, na verdade, a gente estava. É, engajada nas atividades das disciplinas e as atividades acadêmicas de outras naturezas que não exclusivamente podcast. Então, para compensar, essa semana teremos alguns episódios. E este, uh, ele é bastante especial, considero bastante especial, porque is, vou falar um pouco, né, fazer um apanhado geral sobre a nossa trajetória na disciplina, no componente denominado processo de investigação em enfermagem. Então, pegue seu café, seu suco, sua água, seu chá e vem comigo que a gente vai dar uma conversadinha bem bacana. Meu alvo são vocês, alunos de, de, da disciplina, mas para qualquer pessoa que esteja engajada, que esteja uh, debruçado sobre pesquisas de, de alguma maneira, pode ser de alguma utilidade. Então, vamos lá. Então, dentro dos processos de trabalho em enfermagem, que é esse que a gente deve apresentar, é, temos várias etapas, né, que vêm a ser assistir, administrar, gerenciar, ensinar, aprender, pesquisar, investigar, participar politicamente. O assistir, intervir está dentro do processo né, que a gente vai ser chamado cuidado em saúde direto à pessoa individual e coletiva, é, mas o processo investigação em enfermagem está normalmente atrelado ao processo é, pesquisar. Certo, mas ele se aplica às demais, uh, aos demais ramos desses processos. Na verdade, os ramos que a gente está dizendo desses processos de trabalho de enfermagem, eles se entrelaçam para gerar a produção do serviço de enfermagem. Então, eles são indissociáveis, são é, entrefuncionais tá? E você, no, durante o processo, ensinar, aprender, você realiza uma fase de investigação. Durante o processo de assistir, intervir, existe o processo de investigação para o conhecimento das condições de saúde daquele paciente, daquela determinada população. Né? E no processo gerenciar também, porque é o momento de conhecer os, pro, os processos de entraves do fluxo do trabalho da equipe de saúde, é, da qual o enfermeiro, a enfermeira se pela qual o enfermeiro ou a enfermeira se responsabiliza. Mas nosso foco no processo de investigação em, em enfermagem nesse semestre é recai sobre aquela segunda etapa das três metodologias naquele livro de Elizabeth Teixeira. É, a etapa do conhecimento da investigação em enfermagem abrange no nosso, no nosso contexto aqui o conhecimento das epistemologias, da filosofia da ciência e de como elas se aplicam na realidade, de como o enfermeiro pode utilizá-las no seu processo de trabalho, na aplicação desses conhecimentos uh, à pesquisa. né? E quando a gente fala sobre as epistemologias, a gente vai lembrar que a gente é, vislumbrou ao longo do semestre. Nós não nos, nos aprofundamos suficientemente, tanto quanto a professora gostaria, mas uh, temos material suficiente para, ao longo da formação, revisitar e aprofundar de acordo com as necessidades. Então, falamos sobre positivismo, materialismo histórico-dialético, fenomenologia, holismo, teoria geral dos sistemas, complexidade. Né, falamos, no geral, dessas, dessas uh, grandes áreas epistemológicas. Existem outras, mas as epistemologias são que embasam o próximo processo né, de, entre investigar e pesquisar. A investigação começa, a investigação barra pesquisa, se inicia com a observação, com a malícia de identificar algum tipo de problema naquela realidade do serviço de saúde, na realidade da atuação do profissional. Seja no ensino, seja na atenção básica, na média e na alta complexidade, nos, uh, nos meios de gestão. E aí, ao identificar um problema, eu gero uma pergunta. A partir desta pergunta, eu vou entender. Eu vou ter que entender... É, Quais os meus objetivos com aquela pergunta? O que, é que ela procura responder? Né? Que aspectos da realidade aquela pergunta tenta responder? E é quando eu transformo ela, a partir da, daquele, daquela etapa de introdução, justificativa. A justificativa é o porquê eu me interessei por este tipo de tema. E aí eu gero os objetivos. E os objetivos da pesquisa, os objetivos da investigação, se iniciam por verbos no infinitivo, seguindo ordem uh, de complexidade. Nós ainda vamos ver isso em outras etapas, tá? E cada pergunta de um objetivo, eu tenho um objetivo geral e os objetivos específicos que contemplam esse objetivo geral. Normalmente, o objetivo geral é tão somente a transformação daquela pergunta, do problema em uma uh, assertiva, tá? que se inicia com um verbo no infinitivo. Conhecer, investigar, justificar, pesquisar, avaliar, analisar, tá? mensurar. E, pasme, cada verbo no infinitivo exprime um contexto epistemológico. Então, a gente vai lembrar, por exemplo, quando a gente fala sobre positivismo, é, o positivismo tem um formato uh, bem metódico, categórico, né? uh, exato, matemático. Quando a gente fala, fulano é muito positivista. Então, tem uma base cartesiana muito forte. Normalmente, a pesquisa positivista, que, diz, que segue linhas positivistas, são aquelas da, da ciência pura, em que eu tenho, normalmente, a necessidade de palpar variáveis... manipular as variáveis... quantificá-las... mensurá-las... Tá? rotulá-las... Tá? quando eu tenho essa intenção... de categorizar aspectos da realidade... e transformá-los em um valor... que me diga uma resposta de sim ou não... ou que me... Uh, me aproxime ao máximo de uma resposta exata eu tendo a recair no campo positivista, de uma epistemologia positivista. Quando a minha intenção tem aspectos quantitativos, mas, no mais, ela não tem, é, não objetiva elaborar qualquer tipo de julgamento ou de predisposição, de entendimento anterior de uma condição, de uma situação de problema de saúde quando eu busco tão somente observar como aquele fenômeno se é, manifesta na, naquela determinada realidade, suspendendo todo e qualquer juízo de valor, todo e qualquer julgamento pessoal, seja por experiências anteriores minhas ou conhecidas que eu vi alguém falar, eu estou falando de uma maneira bem geral, tá gente? eu normalmente estou tentando realizar uma pesquisa com a base fenomenológica. E aí eu vou buscar autores daquela corrente para reafirmar, para asseverar a validade daquele momento daquela abordagem sobre uh, os problemas da, da realidade. Se a minha intenção é identificar Dentro dos processos de trabalho da enfermagem, relações que coincidentemente ou não atinem ao trabalho como eixo central das relações e que é, influencia as relações entre os profissionais, entre as pessoas... E essas relações recaem em relações de poder ou dominação ou denotam algum tipo de hierarquização e que determinam conflitos internos, é, reflexos da grande conjuntura das lutas de classes, que tem bases históricas, sociais, políticas, econômicas. Então, eu, muito normalmente, uso autores que são desse campo que a gente pode chamar do materialismo histórico dialético. E a gente vai lembrar lá da aula do materialismo histórico dialético que a gente tinha o materialismo é, de Hegel, a dialética de Hegel. Já existia a dialética uh, da antiguidade grega, mas Marx é, inaugura esse, esse momento, esse, essa fase de uma dialética, de uma constante é, dinâmica de idas e vindas dos processos é, antagônicos né? e provavelmente é, de diferentes transformações, mas que ao longo do tempo continuam se manifestando sob outras, outras roupagens, sob outras formas de percepção então uh, Marx traz essa outra abordagem, tem uma conotação política muito forte na nossa conjuntura atual se traduziria como um político-partidarismo mas que não é necessariamente tratado com os partidos políticos mas um posicionamento que ao longo da história, se iniciou como algo conhecido como direita ou esquerda, mas lá, com as origens lá na Revolução Francesa. E muitas vezes as pessoas utilizam sem saber exatamente qual o significado daquilo. Quem está mais à esquerda, quem está mais à direita. Mas o que importa saber neste contexto da pesquisa, da investigação, é que o materialismo histórico dialético, a escrita dialética... Marxista aborda as origens históricas, sociais e culturais de determinados problemas que tem como o trabalho, fruto dos processos de trabalho do profissional, que tem o trabalho como o eixo central, como o eixo balizador dessas relações sociais. Ok? Quando a gente começa a ter uma necessidade de se desvincular daquele daquela forma extremamente uh, categorizadora, rotuladora ou de mensuração, quando a gente começa a identificar que os fenômenos não são apenas não são uh, destacáveis da realidade em que ocorrem ou que outras relações e que outras interpretações da realidade podem ser dadas que não pelos processos de trabalho ou pela, pelas lutas de classe, a gente pode vislumbrar uma visão holística da realidade e uma perspectiva holográfica da realidade. Né? que a gente vai dizer que se trata da epistemologia holística, da teoria geral dos sistemas, que é quando a gente começa a entender que uma situação da realidade ela se apresenta porque várias outras existem e que tudo na realidade em que a gente vive está interligado. A perspectiva holística se confunde, lá na década de 90, por exemplo, quando ela nasce, com os movimentos nova era, new age, Uh, de reinterpretação de fenômenos físicos tá, para a realidade, mas que busca entender e ter uma visão mais próxima do respeito à vida como um todo, à vida na Terra como um todo. E se aproxima um pouco daquela teoria do caos, né, que bater de ácido de uma borboleta aqui pode causar um furacão em tal re região. No entanto, a teoria geral dos sistemas avança um pouco para uma próxima epistemologia, para um próximo modo de pensar, com o qual simpatizamos bastante, porque fazemos parte desse novo século, dessas novas perspectivas de transformação, e que, se você observa as apresentações uh, tecnológicas, por exemplo, você não pode destacá-las do meio, você não pode destacá-las do tempo histórico. Então, tudo o que acontece em uma sociedade acontece devido a um espaço específico que favorece aquele problema ou aquele avanço, e em um tempo específico. Se você retira o fator tempo, você não consegue identificar o, no mapa da história é, onde, em que lugar do tempo que aquela situação acontece. Então, para que algo exista, é necessário que várias dimensões se imponham para que aquela situação, para aquele fenômeno, para aquela realidade apresentada. Então, a gente avança um pouco para a epistemologia, para o modo de pensar, para o pensamento complexo. E aí vocês conheceram, por exemplo, em outras metodologias, né? Edgar Morin, e em Ciência com Consciência, quando a gente começa a ter uma visão planetária, né? se aproxima um pouco o entremeio entre a teoria geral dos sistemas e a complexidade, é... Leonardo Boff, né, cu é, saber cuidar, que é uma leitura muito bacana, muito tranquila. É, a gente tem umas, umas metamorfoses do pensamento complexo né, no século 21, porque é justamente nessa mudança de século que a gente percebe que algumas coisas, alguns aspectos da realidade, não podem voltar ao que era antes. E algo que nos ajuda bastante a, a elaborar um entendimento, uma compreensão melhor, é que tudo está em constante mudança, em constante transformação. A gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar o novo, em nos apropriar de novas formas de produzir ciência, de produzir é, o processo ensinar e aprender, como tem sido o grande desafio de 2020, e... É, mas a complexidade traz exatamente essa possibilidade da gente pensar conceitos como inter, multi, transdisciplinaridade. Precisamos romper um pouco as barreiras físicas ou cognitivas que carregamos desde a escola, a educação do século 19, do século 20 para romper essa barreira para um próximo século 21 e nós estamos tendo muita dificuldade porque estamos todos muito exaustos. Quem não está exausto do ensino remoto é alguém que não está vivendo o ensino remoto certo, porque é, é isso mesmo, é, necessita uh, uma, uma dinamicidade, uma versatilidade muito intensa que todos nós não temos. E a complexidade de que Edgar Morin apresenta e que vocês devem ter visto e espero que tenham curtido também, e espero que tenham curtido toda essa nossa viagem, ela aborda essa possibilidade de ver diferentes facetas, porque a realidade ela é polissêmica, ela é multifacetada. Eu posso interpretá-la de diferentes perspectivas, porque para cada perspectiva, para cada interpretação de cada indivíduo Aquela interpretação é uma verdade, porque é um modo de, vi de visão, é uma perspectiva, é um, uma vista sobre determinado fenômeno de acordo com as suas experiências de vida, com a sua formação profissional. Um engenheiro não vai observar uma, o nascer de uma flor no meio do asfalto da mesma forma, um engenheiro, vamos dizer, um engenheiro civil não vai observar o nascer de uma flor no meio do asfalto da mesma maneira que um professor de ensino fundamental, Vai identificar, não vai identificar esse nascer dessa flor no meio do asfalto como um enfermeiro, como um profissional da saúde vai identificar. Então, para cada perspectiva existe uma verdade. E a verdade, ela vai se manifestar de diferentes maneiras ao longo da história. Tá? O tchan da ciência, o tchan desse processo de investigar é exatamente... Que a gente não procura encontrar uma verdade Mas a, o processo de investigação Eu Estou falando aqui na enfermagem, mas é na ciência de modo geral É elaborar respostas plausíveis para perguntas Que parecem insolúveis na realidade, naquele determinado momento E o momento histórico é muito importante para a gente compreender As limitações para a pesquisa ou para a ciência daquele determinado momento Não sei se vocês estão me acompanhando então, em uma pesquisa, depois que eu elaboro os objetivos, que são os verbos no infinitivo, eu preciso elaborar a minha metodologia, que é o como eu vou chegar àqueles objetivos. Como eu vou responder aquela pergunta? Como eu vou percorrer este tempo de pesquisa? Então, na metodologia, eu tenho que dizer quem é o meu público, quem é o meu local de pesquisa, quem é o meu instrumento de pesquisa, porque os instrumentos de coleta de dados devem estar relacionados intimamente com os objetivos da pesquisa. Se, eu quero que, se um dos meus objetivos seja mensurar algo, eu não posso, na minha metodologia, nos meus instrumentos, utilizar uma entrevista semi-estruturada, por exemplo, ou um grupo focal. Se eu tenho a intenção de mensurar, é necessário que eu tenha instrumentos para me mensuração, para quantificação, para classificação, para rotulação. Então, os instrumentos de coleta de dados estão intimamente relacionados ao seu objeto de pesquisa e ao seu objetivo, ao seu verbo do objetivo. Né? Então, eu tenho que dizer na metodologia quem é o meu instrumento de pesquisa, como esses dados que eu vou coletar vão ser analisados. E aí que é o pulo do gato e este que é o nosso momento de investigação. A análise dos dados é que está relacionada à epistemologia. Então, na análise dos dados é que eu vou dizer quem são os autores que me norteiam, quem são pesquisas anteriores que dão passos iniciais para eu, eu é, extrapolar esse espaço e trazer uma pesquisa nova. É a análise dos dados que vai me dizer a interpretação do que aqueles dados brutos que eu tirei da realidade vai me dar. Então, eu tenho um instrumento. Quando eu digo instrumento de coleta de dados, gente, pode ser as técnicas também. Porque eu tanto posso ter instrumento, um formulário, um impresso, um instrumento já validado, um novo instrumento para validar, ou uma técnica, como é o caso dos grupos focais, dos círculos de cultura, certo? E na análise dos dados, eu tenho as técnicas de análise de dados. E as técnicas de análise de dados estão diretamente relacionadas às epistemologias. E eu posso ter diferentes métodos, diferentes abordagens. Dentro da abordagem complexa, eu posso ter uma análise estatística, que é muito característica positivista, fenomenológica. Né? Uma natureza qualitativa, uma natureza qualitativa, um método misto, uma natureza quali né? ou só quantitativa, pesquisa pura, tá? e essa análise dos dados é que é baseada nas epistemologias que nós já conversamos sobre elas, e que a internet tem aí disponíveis a torto e a direito para você baixar elas de diferentes formas. A próxima etapa da pesquisa, depois da coleta de dados, da análise do dado, é quando eu vou apresentá-los, apresentar os resultados, resultados e discussões. Nessa etapa, eu mostro o processo de interpretação daquela realidade coletada, como ela se apresenta para novas perspectivas, que questionamentos ela está respondendo, como ele está respondendo aqueles meus objetivos principais da pesquisa, tá? apontando para novas formas de conduzir aquela realidade. Se eu respondi a pergunta principal do problema, é lógico, é óbvio, é adequado que a minha pesquisa não seja em vão e que ela tenha alguma aplicabilidade no dia a dia. E é quando esses resultados e discussões me dão algum tipo de resposta. E aí, depois disso, as considerações finais, quando as considerações finais vão me dizer uh, os limites e as potencialidades da minha pesquisa, porque que eu julgo que não, não cumpri 100% o que eu estava propondo de início, uh, mas é basicamente isso. caminhe sempre junto com um orientador. Uh, ninguém faz pesquisa sozinho, então a equipe de pesquisa deve caminhar muito junto, deve debater as, as condições da pesquisa muito livremente. O ideal é que os membros da pesquisa tenham a leitura sobre o seu caminho epistemológico, porque não é interessante que um indivíduo que, que tem muita bagagem em uma pesquisa cartesiana, quantitativa, de repente comece a trabalhar com pesquisa qualitativa e não, sem experiência nenhuma anterior e ele não tenha tanta orientação, tanto companheirismo né, de outros membros da equipe para lhe orientar. Então, é difícil pegar a, uma, um caminho. Da mesma forma, ao contrário. É... Para quem já tem o costume de trabalhar pesquisa qualitativa, estar em um campo novo, como é a pesquisa quantitativa ou a pesquisa laboratorial, é extremamente desafiador, mas requer o esforço. Então, a busca por novas bibliografias, por novas fontes... tá ultrapassar os seus limites individuais. Não, porque eu só gosto de pesquisa qualitativa, eu só faço pesquisa qualitativa. Não. Se lembre que a realidade, ela se apresenta de diferentes maneiras e existem diferentes formas de interpretar essa realidade. O ideal é que você conheça essas diferentes formas para você saber debater com elas, você saber encontrar pontos em comum com outros pesquisadores, com outras linhas de pesquisa. Certo? Certo você não vai conseguir concluir a sua pesquisa da forma exatamente como você queria desde o início. Isso é natural, isso é comum. É comum que, ao longo da pesquisa, ela se modifique, porque toda pesquisa ela é extremamente plástica. Nenhuma pesquisa finda em si mesma. Normalmente, o primeiro projeto de pesquisa que a gente elabora não é o projeto final da monografia. Normalmente, no meio do caminho, a gente muda a metodologia, Aconteceu bastante com algumas pesquisas que eu estive orientando esse mês, esse ano, da gente precisar modificar a metodologia de abordagem porque a pandemia não permitia que a gente realizasse os métodos que a gente quereria de início. É muito natural que isso aconteça. O mais natural também é encontrar resultados que não são o que a gente esperava. E se os resultados finais da pesquisa não são o que estava lá nas suas hipóteses que você vai reafirmar ou refutar né, ao longo da pesquisa? Talvez eu tenha até esquecido de falar sobre elas, que são importantíssimas. As hipóteses ou pressupostos se montam lá no início, né, concomitante aos objetivos da pesquisa, porque as hipóteses ou pressupostos são pressuposições de como aquele problema está se, a, se apresentando. São pressuposições do porquê, da causa, do desenvolvimento daquele determinado problema na realidade. E se no final seus resultados não estão condizendo com as suas hipóteses ou pressupostos, não significa que a sua pesquisa é inválida. Ao contrário. Pesquisas com resultados uh, discrepantes das hipóteses, pesquisas que refutam as hipóteses, né, que uh, negam, que rejeitam as hipóteses iniciais, continuam sendo resultados, mesmo que não seja o que eu queira. Mas o resultado negativo, o resultado rejeitado, a hipótese rejeitada, é exatamente um resultado para demonstrar para equipes de pesquisa futura perceberem que aquele caminho metodológico percorrido não influencia, não é replicável, não tem necessidade de ser percorrido novamente porque já foi identificado e aquele problema já foi apresentado daquela forma e a gente já teve uma rejeição de hipótese daquela forma, daquela maneira, tá? Então... Esse é o princípio da busca de respostas por parte da ciência. Não é a busca de uma verdade só. É a busca de, por responder determinadas perguntas percorrendo caminhos metodológicos adequados tá, à realidade. E toda pesquisa ela é balizada por um projeto que é conduzido, que é construído inicialmente e encaminhado no caso da área da saúde, por exemplo, para comitês de ética em pesquisa envolvendo os seres humanos. Esses comitês têm sido formados desde a década de, entre as décadas de 50 e 60, quando urgia a necessidade da regulamentação, da, ah, do balizamento de pesquisas que envolvessem seres humanos e que não ferissem os princípios de humanidade, tá? os direitos fundamentais do ser humano e que o colocassem em situações vexatórias ou de risco, sobretudo de risco à saúde ou risco à vida, né? Que são é um exemplo de desenvolvimento, como é o caso da Carta dos Direitos Humanos e etc. Né? O desenvolvimento da da criação da Organização das Nações Unidas e etc. Em virtude de fenômenos de ações empreendidas em anos anteriores, que era, era, no caso, a Segunda Guerra Mundial. Então, é basicamente isso. Uh, já tivemos, por exemplo, a identificação do processo de construção do projeto de pesquisa, né, as etapas do projeto de pesquisa, já conhecemos. Já conhecemos instrumentos para o referenciamento de citações, né, de... Uh, autores e de obras, com os gerenciadores de, referência, de referências. Conhecemos as normas de ABNT, Vancouver, Chicago, APA. Conhecemos as epistemologias. Então, o momento agora é muito mais de trazer esses estudos para a nossa realidade. Então, identificar um tema, uma grande área que você se identifique, que você curta, Sim, conhecemos também anteriormente as pesquisas em base de dados, tá? Então, espero que vocês tenham, que você tenha embarcado nessa viagem junto comigo, porque eu me divirto, eu gosto bastante da, dessa, dessa área de pesquisa e é algo que é importante não só para a formação especificamente do cidadão, mas porque o desenvolvimento da pesquisa nas instituições de ensino superior, sobretudo as instituições públicas, é o que dá resposta para nossas condições de saúde e de que limites nós temos para dar resposta aos problemas de saúde individuais e coletivos. É, foi assim que se constituiu o Sistema Único de Saúde é assim que nós estamos conseguindo dar resposta à pandemia com pesquisas realizadas por instituições por laboratórios, por instituições de ensino superior, por equipes pesquisadoras, principalmente relacionadas ao ensino superior no Brasil então, preze uh, valorize né, fale sobre né, as universidades e a ciência produzida pelas universidades Porque ela visa a melhoria da qualidade de vida das populações Bom, este é o podcast Trocando Ideias com a Professora Eu sou a Amélia e é muito bom estar com você aqui hoje Talvez amanhã, talvez depois, mas nesses episódios que vimos vivenciando Até logo!